0: Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Komt er een vaccinatiepaspoort of niet? Christen-Unie-leider Segers staat niet echt te springen om zo'n bewijs... waarop zou komen te staan of je al een coronaprik hebt gehad. Hij wil dat je met een negatief testbewijs... ook gewoon naar een theater of een festival mag. Wat je ziet is dat dat vaccinatiebewijs... dat, 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 dat er nu zoveel nadruk krijgt. Nou, als dat het ticket wordt, ja, dan ga je heel veel mensen... die nogmaals op wat voor reden ook daar bezwaar tegen hebben... al jullie al bezwaar tegen vaccinatie, ja, die zet je dan op zijn. Ik vind dat vaccinatie altijd een vrijwillige keuze moet zijn... en dat je mensen zoveel mogelijk informatie moet... Bieden. Maar vervolgens moet het echt wel een vrijwillige keuze blijven. Steeds meer landen zien zo'n vaccinatiepaspoort wel zitten. In Nederland is er nog geen knoop over doorgehakt. Er zijn vorige week iets meer dan 6000 avondklokboetes uitgedeeld. Het ging onder meer om bijna 300 boetes voor mensen die in te grote groepen bij elkaar waren. Ook beëindigde de politie afgelopen weekend 60 illegale feestjes. De jeugdraad van de voetbalbond wil dat kinderen weer gewoon een wedstrijd kunnen spelen tegen clubs in de buurt. Het gaat dan om verenigingen waar je op de fiets naartoe kunt. Zo wordt er niet te veel gereisd en hebben kinderen toch weer wat leuks om naar uit te kijken. De jongeren uit de jeugdraad van de KNVB gaan er vanmiddag over praten met politici. Goed nieuws voor de bewoners van een flat in Rotterdam. Sinds gisteravond waren de liften in het gebouw kapot. Dat is wel vervelend als je even een vuilniszak buiten moet zetten of de hond moet uitlaten. De toren heeft 34 verdiepingen. Ik woon op de 26e, dus ik mag wel eventjes. Ik sport elke dag anderhalf uur. Dus ja, mijn conditie is natuurlijk top. Maar ja, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen hier in de flat. Er wonen ook veel oudere mensen en die moeten nu dus, nu dus met de trap. Maar dat valt ook niet mee, merkte deze verslaggever van Rijnmond. Die wilde met de bewoner de trap op, maar toen ze de deur wilden openen, gebeurde er dit. Oh ja, oh, die hendel die is. Oeh, nee! Oh, nou de hendel is er nu helemaal vanaf. Ja. De deurknop eraf. Ja, ja. Ja, nu hebben we een uitdaging. Nou, inmiddels is alles gelukkig gerepareerd. Het weer, op veel plekken is het bewolkt, het is een graad of 7 en in de loop van de dag kan er ook regen vallen. Morgen wordt het weer droog, breekt soms de zon door en wordt het 7 of 8 graden.
2: Dit is Vincent en je luistert naar Javier Campus Creators op Radio Salto. Goed dat je luistert. De komende twee uur zijn ook Sjövan en Isabel hier in de studio... om jouw middag te verzorgen met muziek en interviews. Deze week staat geheel in het teken van hulp. Daarom spreken we live in de studio met Moraya de Haan. Zij komt haar verhaal vertellen over haar ervaring in de jeugdzorg. Zometeen gaan we het ook hebben over Internationale Vrouwendag. Maar nu hoor je eerst Purple Disco Machine met Hypnotized.
3: Yeah
4: met Match Your Love hier bij Campus Creators. Vandaag 8 maart is het internationale Vrouwendag. Deze dag staat in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit met vrouwen overal ter wereld. Elk jaar aan de hand van een specifiek thema. Internationale Vrouwendag is in het 20e eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en vrouwenkiesrecht. In 1912 werd internationale Vrouwendag voor het eerst in Nederland gevierd het vandaag internationale vrouwendag is en wij bestaan uit een volledige vrouwenredactie, hebben wij voor jou een paar feitjes van vrouwen op een rijtje
5: gezet. Ja, om te beginnen met het feit dat een man vaak bukt als hij iets opraapt en een vrouw knielt. Dit is natuurlijk niet altijd het geval. Uh, er zijn natuurlijk ook uitzonderingen, maar let er maar eens op. Ook worden vrouwen geboren met 2 miljoen eicellen.
4: Wanneer ze haar eerste menstruatie zal hebben, heeft ze er nog maar 400 tot 500.000
5: over. En dit vind ik zelf best wel een gekke, maar vrouwelijke scheten schijnen meer te stinken dan mannelijke scheten. De scheten van een vrouw bevat namelijk meer zwavelwaterstof eh, dan die van een man. Hierdoor wordt het door veel mensen als stinkender ervaren. Ja, ik ben het hier niet mee eens. Ik nee? weet ook niet wat de bron hiervan is. Maar goed, <lacht> hè, het zal wel wel
4: als het er staat. Het gemiddelde vrouwelijke orgasme, dat duurt 23 seconden.
5: Dat is een stuk langer dan die van de mannen, want deze duurt maar 8 seconden. Helaas. Ja. Alle regeringsleiders in de wereld, daarvan is maar 5% vrouw. En de Tweede
4: Kamer telt op dit moment 47 vrouwelijke leden... wat Nederland op plek 41 zet in de lijst met percentage vrouwen in het parlement. Ook staan de verkiezingen weer voor de deur. Met het gendergelijkheidstemadvies van stemgendergelijkheid.nl... kun je zien in hoeverre politieke partijen aan de slag gaan met gendergelijkheid. Zometeen gaan wij in gesprek met Pieter over Hond Nederland. Maar eerst hoor je S10 met handen van mijn moeder... Naar onze mening een van de mooiste liedjes van afgelopen jaar. Op het album Vlinders zingt zij over haar zoektocht naar veiligheid, volwassenheid en de relaties in haar leven met iedereen om haar heen.
6: Dus
7: 2003. Ja, dat mag. Nu gaat hij. Nu gaat hij. En dat is muziek. Dat is muziek.
4: bij ons Eva Max met Who's Laughing Now. Deze week staat onze uitzending in het teken van de hulp. Vandaag praten wij over Hulphond Nederland. Een hulphond helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door inzet van een hulphond. In Nederland leren veel mensen hun hond doen door bijvoorbeeld zit of poot te zeggen. Maar Hulphond Nederland, daar gaan ze veel verder. Zo kunnen de trainers tot wel 70 vaardigheden aanleren aan hun hond. Uh, aan de telefoon heb ik Pieter Blikman. Hi Pieter, wat goed je aan de lijn te hebben.
0: Goedemiddag. Hi, Dankjewel. jij
4: bent uh, medewerker van Hulpond Nederland. Maar wat is nou ja. precies een hulphond?
0: Nou, een hulphond is een hond die mensen met een lichamelijke of geestelijke zorgvraag ondersteunt. Dus we onderscheiden eigenlijk vier verschillende soorten hulponden. Je hebt een hulphond die me mensen met een lichamelijke handicap helpt. Dat noemen we een adl hulp hond, algemeen dagelijkse levensbehoeftehond. Een hond ja. die velo aan een rolstoel Mensen helpt met allerlei handelingen die ervoor zorgen dat ze een stuk vrijheid krijgen. Mm -hmm. Dus je kan denken aan laat je open, laat je dicht, deurtje open, deurtje dicht, licht aan, licht uit. Ja. Maar ook wat ingewikkelder handelingen als uh, mensen omdraaien in bed s'nachts. Uh, dat een, kunnen een die honden helemaal doen? Ja, ja zeker. In ja. ja, Ja, en daarnaast hebben we PTSS-hulphonden voor mensen met een posttraumatische stressstoornis. Uh, dat is een trauma. We hebben honden voor mensen met epilepsie, dus mm -hmm. mensen die, een, uh, die dan aanvallen krijgen, zo'n hond voorvoelt dat. Klinkt een beetje abacadabra, maar <laughs> lip tussen hond en mens is, is, is dusdanig uh, intens dat, uh, dat, dat een hond gewoon op een gegeven moment allerlei pijnmotorische signalen gaat signaleren en, uh, en aanvoelt wanneer zo'n aanval aankomt. Mm -hmm. Daarnaast iemand op zijn zij kan leggen, zodat hij niet in zijn tong stikt, een medicijntasje kan pakken, een alarmknop kan indrukken, dat mm -hmm. soort dingen. Uh, en de, onze grootste doelgroep die wij helpen zijn uh, kinderen en jongeren met een, uh, met een therapeutische uh, behoefte. Mm -hmm. um, het verschil is met de eerste honden die ik benoemde, dat zijn honden die bij mensen thuis geplaatst worden. Yeah. En uh, de, de, de jongere doelgroep die behandelen wij met de inzet van onze eigen therapeuten en um, uh, therapiehulphonden. Dus zo'n hond wordt gebruikt in een therapeutische sessie met een kind yeah. om net iets makkelijker een deurtje te openen bij een, bij een kind met een... Uh, in vele, veel gevallen best wel heftige problematieken.
4: Oké, okay, en um, net zei je dus dat uh, de lichamelijke uh, hulphonden zeg maar, uh, bij mensen in huis geplaatst worden. En voor de ja. therapie um, dat daar verschil in zit. Um, hoe vaak ja. heeft zo'n kind dan zo'n sessie?
0: Ja, dat hangt er helemaal vanaf. Kijk, we helpen kinderen met... Uh, je moet denken aan... Uh... Autisme-spectrumstoornis. of kinderen die trauma's hebben. Ja. als gevolg van mishandeling. seksuele mishandeling, noem het maar op, Maar ook kinderen die in gesloten internaten zitten. kinderen die in sommige gevallen uitbehandeld zijn. Mm -hmm. uh, dus afhankelijk van de zorgvraag. Uh, hebben we een aantal. Maar neem bijvoorbeeld aan dat er één sessie per kind per week is. Ja. Uh, we hebben vijftien locaties in het land waar we dat doen, in mm -hmm. samenwerking met verschillende GZ-instellingen. En er zit om zo'n instelling heen, hebben wij zeg maar een roedel van, van therapiehulphonden zitten. Allemaal verschillende soorten honden, zoals wij mensen ook verschillend zijn. En die honden dat ook. Ja. En die zitten bij therapiegastgezinnen. Okay. En zo'n gastgezin krijgt van ons een goed getrainde hond. Ze moeten hem op niveau houden. Ze worden daar ook in begeleid door ons. Uh, en één, twee keer in de week brengen zij de hond naar werk. Even tussen aanhalingstekens. En zo'n hond gaat dan een therapie-sessie doen met een kind. En die gaat daarna weer naar huis.
4: Oké, okay, en zijn er dan ook bepaalde rassen die het heel goed doen als hulphond?
0: Ja, uh, kijk, wij, wij blijven altijd op zoek naar de perfecte hulphond. Want die bestaat natuurlijk niet. Uh, nee. Zoals ieder mens heeft ook ieder hond zijn krachten en zijn zwaktes. Ja. Maar over het algemeen, labradors, gold retrievers en koningspoedels. Mm -hmm. Het voordeel van een labrador is het dat hij heel goed te sturen is. En we kunnen de trainen honden op basis van positieve bekrachtiging. Dus dat betekent dat ze bijvoorbeeld een, een beloning krijgen als ze iets goeds doen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van voer zijn. Mm -hmm. Nou, een labrador heeft altijd wel zin in een brokje. Uh, <laughs> Uh, weet je? En ja. Maar een Labrador kan binnen soms wel wat rude zijn, wat, wat heftig. Als die bijvoorbeeld uh, jouw iPhone moet apporteren, dan kan die nog wel eens een keer kauwen. Dat is wat lastiger. Ja. En bij Golden Retrievers is dat allemaal andersom. Die zijn binnen iets zachter, iets zachter in de bek. En die springen niet keihard tegen je op, maar buiten dan kunnen ze nog wel eens met wat jachtinstinct denken van... Hey, toedeledokie. <laughs> Ik
4: ga er even Ik vandoor.
0: <laughs> Ik ga er even vandoor. En een koningspoedel, die gebruiken we veel omdat mensen, heel veel mensen ook allergieën hebben. Ja. Nou, uh, Dat uh, ook wel iets om rekening mee te
4: houden natuurlijk, ja.
0: Zeker, dan heb je ja. zo'n zo doodle dan weer minder last. Alleen die zijn wat minder opvoer Die zijn nog intelligenter. Die zijn wat minder, ja, weet je wat... We, we, iets, misschien misschien hè, over het algemeen iets eigen gereider. Dus die zijn wat lastiger om te trainen. Iets lastiger om te begeleiden. Dus die kruisen we dan ook weer met labradors en golden retrievers. En dan krijgen we de Doodle en de golden doodle. Uh, en zo mixen we en proberen we de, de beste hulpontjes te krijgen.
4: Oké, okay, en hey, um, hoe lang duurt het precies om een hond helemaal klaar te stomen? En wat voor kosten zitten daaraan verbonden?
0: Um, gemiddeld kost een hulphond van geboorte tot pensionering, dus zeg maar in tien jaar, uh, ongeveer 4000 euro per jaar. Ja. Um, dat betalen wij allemaal. Dus de cliënten die een hulphond krijgen, die hoeven daar niet voor te betalen. Nee. Um, en daar zit alles in. Kijk, de gemiddelde hond in Nederland kost tussen de 1500 en 2000 euro. Ja. En bij ons is dat dan vier. Maar daar zit dus alle tra training van trainers. Uh, maar ook de benzine die de trainer nodig had. Om met zijn autootje op de plek te komen waar hij ging trainen. Weet je, alles zit daarin. Alles wat wij nodig hebben om die honden op te leiden, uh, zit daarin. Um, en worden jullie daarin en, ook gesteund? Ja, ja, gelukkig wel. Maar daar moeten we natuurlijk heel hard ons best voor doen. Er zijn heel veel goede doelen in Nederland en wereldwijd.
4: En hoe kunnen wij uh, jullie daarin steunen? Als we even meteen een oproepje doen naar de luisteraars misschien.
0: Nou, iedereen kan natuurlijk naar www.hulpont.nl En dan zie je een kopje steunen. En er zijn allerlei verschillende soorten manieren. Dus je kan je aanmelden als vrijwilliger. Je kan donateur worden. Uh, we hebben in het einde van het jaar uh, hebben wij altijd een hele leuke week. Dat is de week van de schoeiers, Waarbij we mensen collecteren op straat. En krijgt iedereen die meedoet. Uh, die krijgt voor zijn hondje een soort hangtag in de vorm van een botje met een QR-code erop. En dan kan je tijdens het uitlaten van je hond kan je de QR-code door andere hondenuitlaters laten scannen. En dan doen ze een donatie voor onze stichting. Maar we halen ook um, uh, uh, donaties uit stichtingen, vermogensfondsen, uh, scholen die in actie komen voor ons... Uh, bedrijven natuurlijk. Dus als iemand een bedrijf heeft en denkt van, joh, Hulphond Nederland dat leuk. We hebben een hele leuke samenwerking met bedrijven. Waar we hebben bedrijven een eigen pub kunnen adopteren en die een naam kunnen geven en daar dan weer allerlei content voor ontvangen die ze kunnen delen, intern en extern. Nou, dat dus klinkt van alles mogelijk. Uh,
4: inderdaad als ze uh, genoeg mogelijkheden. Het lijkt me ook uh, een hartstikke mooi einde om hiermee ons gesprek af te sluiten. Hey, hartstikke Dank bedankt je voor je tijd en dat je wat meer wilde vertellen over hulpont Nederland.
0: Ja, super en bedankt voor de tijd die je mij geeft. Graag je gedaan.
4: Wel. Je hoort nu bij ons Dankjewel. Robin Schulz met All We Got.
3: No. I am my best buddy, I'm
5: Met lockdown lul. Het is nu uh, ja, een goed jaar geleden voordat heel Nederland op zoek opging. Um, laten we het hebben over quarantaine. 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 Um, hebben jullie al een keer in quarantaine gezeten? Ja, ik,
4: uh, Isabelle, ik heb twee keer in quarantaine gezeten. Twee keer ja, in quarantaine. Gezeten. En niet eens omdat ik gekke dingetjes doe, maar ik heb gewoon altijd pech. Altijd pech. En hoe lang? Uh, de eerste keer uh, waren het toch de oude maatregelen. Dus toen heb ik tien dagen in uh, quarantaine gezeten. Toen op een gegeven moment was ik het zo zat... dat ik om half drie s'nachts een flesje wijn heb gepakt... en uh, lekker foute serie X on the Beach heb gekeken in heel seizoen. Ja, kan me voorstellen.
2: Ja, je moet wat, hè? Je moet
4: wat, hè? En de tweede keer was vijf dagen maar, dus dat ah, was ja. uh, prima.
2: Mm. En jij? bent? Ja, één keer, maar dat was maar twee dagen... want ik twijfelde of ik corona zou hebben. Dus ik heb zo'n test uh, gedaan... Maar ja, zodra de test dan negatief zou zijn, dat ik dat ja. kon zien. Ja, mocht ik weer uit. Oh, zo. Ja. Ah, ja, dat is ook ontwaarlig. Uh... Hebben jullie al vaak getest? Een
4: vriendin van mij die is namelijk echt baan met testen. Die is denk ik al twintig keer geweest. Twintig nou, keer negatief ook. Twintig dus keer? Moord. Ja joh, die bij elke niche denkt dat ze corona heeft. Oh.
8: Nee ja, ik was dus het wel alert.
5: We waren in het begin van, het, van, het, van vorig jaar, uh, ik en mijn huisgenoten waren we echt in goede quarantaine, omdat we allemaal wel ziek waren. Maar dat was de tijd toen we niet getest werden, dus niemand weet of het dat ook was. Maar ja, andere vraag is, wat was het wel? Ja. Um, daarna heb ik heel lang even helemaal niet over nagedacht om überhaupt te testen. Tot kerst, want met kerst heb ik me laten testen met zo'n stok in mijn neus, dat vond ik heel naar. Dat vond ik echt heel naar. Nou, en toen ja, valt mee. Ja, nee, maar zo'n stok, dat gaat echt... Ze schrapen zo'n stukje hersenen weg daar. Ja, ja,
2: het gaat wel ver, hè? Dat het gaat ver
5: naar binnen. ver. En toen de tweede keer, toen, ze, toen zei ze, nou ja, pas niet helemaal. En toen uh, kreeg ik zo'n dunner stokje. En dat was top. Ja, ja, het verschilt ook per GGD. Ja. Lijkt
4: me sowieso wel een mooie bruggetje te maken... over naar onze klaagmuur. Want uh, elke week uiten wij onze frustraties in de klaagmuur... Um, er zijn nieuwe versoepelingen geweest. Um, het winkelen met tien minuutjes afspraak. Chavan, heb jij dat
5: al gedaan? Nee. Ja, tien minuten. Ik moet, ik moet even langer hebben, toch? Ja. Ik, ik hoorde ook mensen minuten. met de
2: action. Uh... Nou, ik wil heel graag naar de action, inderdaad. Maar tien minuten, kom op. Dat kan ik
5: niet. Ik moet, ik moet minstens een half uur.
2: Ja, daar ja, herken, herken ik me in. Ik denk ook, nou laat het shoppen nog maar even zitten dan. Ja. Ja. Ja, ik wacht wel even, want ja. ik krijg gewoon alleen al pure paniek... als ik die timer krijg of
4: ik weet niet eens hoe dat gaat. Ja, ja. En, Zo en plus... Het om.
5: Ja, je mag per verdieping twee mensen. Dus heb je hebt een action, is bij mij één verdieping. Ja. Hoeveel mogen daarin dan? Ja, twee. twee. dus. dat wordt een lange dag. Ja, jouw, dat wordt een hele ja. lange dag. Nee, ik vind dat helemaal niks. Doe het dan niet. Nog nee. even niet. Nee.
4: nee, er zijn mensen die niet kunnen wachten, maar... <laughs> Uh, wil jij nou reageren op ons? Of even je frustratie uiten bij de klaagmuur? Of misschien gewoon even gezellig kletsen bij ons over het thema? Mag altijd. Dat kan. Dat kan. Stuur ons dan een berichtje op uh, Instagram. @haviacampuscreators Creators. En uh, wie weet kom jij wel in de uitzending. Je hoort nu Avicii bij ons met SOS.
2: Gesproken, Dolly Parton kreeg op 2 maart het Moderna-vaccin toegediend. De country-zangeres herschreven volgens de lyrics van haar bekende nummer Jolene. Ze verving Jolene namelijk voor. Vaccine. Dolly Parton wil daarmee de bevolking aanmoedigen om zich te laten vaccineren. Zodat we met z'n allen weer terug kunnen naar normaal. Best een leuk initiatief, toch? Eerst hoor je vaccin en daarna hoor je Katy Perry met Dark Horse. Vaccine, vaccine.
8: Vaccine, vaccine, I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, 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 because once you're dead, then that's a bit too late. Oh, <laughs>
9: yeah! Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J, uh
10: -huh. let's rage. I knew you are.
3: Yeah.
9: I
10: to lead her on shawty heart is on steroids cause her love is so strong you may fall in love when you meet her if you get the chance you better keep her She sweet as pie but if you break her heart she turns cold as a freezer that fairy tale the with a night and shiny armor. she can be my sleeping beauty i'm gon' put her in a coma damn i think i love her shawty so bad i sprung and i don't care she ride me like a roller coaster turned the bedroom into a fur. Love is like a drug. I was trying to hit it and quit it, but little mama so dope. I messed around and got a Of some kind of muscle. Oh girl, we notice your body the code is everybody fall in love, fall in love, I'm a
9: La, la. la.
2: is het misschien wel een van de belangrijkste weken van het jaar, namelijk de week waarin we mogen stemmen. Nu is het voor veel mensen vanzelfsprekend om te gaan stemmen, maar voor veel voor jonge mensen is het de eerste keer. Wat ga je stemmen, op wie en waarom? Allemaal vragen die je voor de volgende week beantwoord moet hebben. Gelukkig zijn er hulpmiddelen, waaronder de stemwijze. Sylvain ging op bezoek bij Veerle. Ze schreef drie blogs over alles wat je moet weten voordat je gaat stemmen. luisteren naar de reportage van Chavan.
5: 15, 16 en 17 maart is het weer zover. Na vier jaar mag heel Nederland zich weer manoeuvreren naar de stemhoekjes. Dit jaar net even anders dan normaal. Maar of je nu links, rechts, conservatief of progressief wil stemmen, er is voor ieder wat wils.
10: Hoi, ik doe hem open.
5: Ik ga vandaag langs bij 4 de klok. Zij studeert politicologie aan de VU Amsterdam en schrijft blogposts over de verkiezingen. Ik ga bij haar langs om te vragen wat voor stemtools er eigenlijk allemaal zijn. En vullen we samen een stemwijzer in? Hoi, leuk dat je er bent. Je zit op dit moment lekker in het zonnetje op het balkon. je kun je wat vertellen over de blogs die je geschreven hebt?
7: Nou, ik heb dus voor Sex Matters, dat is de stichting waarbij ik werk, heb ik drie blogs geschreven voor het stemmen. En het is eigenlijk voor jongeren die. Dit jaar mogen stemmen misschien wel voor het eerst, misschien voor de tweede keer, maar jongeren die niet echt een deel uitmaken van de politiek. Of tenminste het gevoel hebben dat ze niet echt een deel uitmaken van de politiek. Dus het is een beetje basisuitleg en wat motivatie om te gaan stemmen. En waarom is het zo belangrijk dat ze aan gaan stemmen? Nou, wat dus een leuk feitje is, is dat als alle jongeren zouden gaan stemmen, dat bij elkaar al goed is voor ongeveer 21 zetels in de kamer. En normaal is de opkomst onder jongeren het allerlaagst van alle groepen die mogen stemmen. Dus jongeren die laten eigenlijk structureel hun stem te weinig horen, terwijl er wel heel veel beslissingen worden gemaakt nu die voor jongeren het zwaarst vallen.
5: Wat voor middelen zijn er allemaal?
7: Je hebt sowieso echt een tal van stemwijzers. Je hebt sowieso de standaardstemwijzers, kieswijzers. Uh, maar dan heb je ook nog bijvoorbeeld de boerenstemwijzer en de seksuele gezondheidsstemwijzer. En de nog wat is kieswijzer en de vrouwenkieswijzer. Dus je kan het zo gek niet verzinnen of er is wel een stemwijzer van. En het kieskompas. Ik ben zelf wel fan van het kieskompas, omdat die een plek in het politieke landschap laat zien. En dan zie je niet alleen welke partijen overeenkomen, maar ook in welke hoek je zit.
5: We gaan het kieskompas invullen en als we de website van het kieskompas openen dan zien we eigenlijk ook een optie met vind jij de politiek best moeilijk en dan kunnen we kiezen voor Steffi en Steffi is sinds dit jaar nieuw en als we Steffi openen gebeurt er dit. Welkom bij het
7: kieskompas met Steffi. Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Het kieskompas geeft je informatie over welke politieke partij het beste bij jou past. Klik op start om te beginnen.
5: Oké, okay, we gaan beginnen met de eerste
7: stelling. Wil jij hem voorlezen? De eerste stelling is... Er, moet meer, er moeten meer woningen gebouwd worden, ook als dat ten koste gaat van groen. En dan kun je dus nu op groen drukken. Groen is natuur, zoals parken, bossen en eilanden. In beschermde natuurgebieden
1: mag nooit worden gebouwd.
5: Dus nu geeft hij een soort van extra toelichting van wat,
7: wat, het, wat het betekent. Ja, wat betekent nou eigenlijk groen? En groen is dan natuurlijk wel een makkelijk voorbeeld
5: misschien. Oké, okay, de volgende stelling is... Competitie tussen zorgaanbieders verbetert de kwaliteit van de zorg. En nu kun je er dus twee aanklikken, dus competitie en zorgaanbieders. Competitie betekent dat de een beter wil zijn dan de ander.
7: Zorgaanbieders zijn bijvoorbeeld een huisarts, ziekenhuis en tandarts.
5: Oké, okay, we zijn aangekomen bij de laatste pagina van het kieskompas. Wat zien we hier allemaal?
7: We zien nu eigenlijk een politiek landschap met progressief bovenin, conservatief onderin, links en dan rechts. En daar zijn alle partijen in het landschap geplaatst en er is een blauw poppetje en dat ben ik. En ik sta dus in de buurt van partijen waar ik wat mee overeenkomsten heb. En dan hebben we hier rechts ook nog een knopje met wat zeggen de partijen. Als we dat aanklikken dan kunnen we ook nog per standpunt kijken wat partijen vinden. Dus stel je voor ik vind nou voornamelijk legale wietteelt of abortus heel belangrijk. Kan ik nog kijken hoe erg ik daar overeenkom. Of stel je voor um, sociale zaken interesseren mij echt niks, dan kan ik die nog uitzetten.
5: Oké, okay, dus echt, je kan echt zien welke partij wat erover zegt. Ja. En vind je ook dat het echt helpt? Als je bijvoorbeeld, stel je met een zwevende kiezer, denk je dat dit echt een uitkomst kan bieden? Zeker denk ik dat het helpt. Ik denk alleen
7: dat het soms lastig is als je niet zo goed begrijpt waar je uitkomt. Kijk, ik kom helemaal links progressief uit, dus dat is duidelijk. Maar stel je voor, je komt een beetje middenin uit en middenin staat alleen het CDA. Dan kan het nog steeds wel het lastig zijn als jij niet op het CDA wil stemmen. Want er zijn gewoon weinig middenpartijen. Ja. Maar dan kan je altijd met een andere stemwijzer nog even kijken waar je dan overeenkomt. Of welke speciale punten er zijn. Maar ik denk in ieder geval dat voor een eerste opzicht het heel
3: erg helpt. Brown.
4: Een kleine recap over wat ons afgelopen week is opgevallen. Alle Nederlanders die een coronavaccin willen, kunnen vanaf juli al de eerste prik krijgen. Dat is mogelijk als alle verwachte leveringen doorgaan volgens Hugo de Jonge. Het kabinet rekende er eerder nog op dat het tot zeker begin van de herfst zou duren voordat iedereen deels gevaccineerd zou zijn. Mits je dat natuurlijk wil. Op basis van de ervaringen van afgelopen tijd, zoals het prikken en de leveringen van verschillende vaccins, is de
5: jongen nu optimistischer. De versoepelingen zijn vanaf woensdag 3 maart ingegaan. Voor iedereen met een zogehet coronakapsel is het de dag. Want de kappers mogen weer aan de slag. Net als de schoonheidsspecialisten, pedicure's, masseurs en reisschoolhouders. Vandaag vergadert het kabinet over onder andere de zwemlessen die misschien weer door mogen gaan vanaf half maart. En het kabinet gaat ook vandaag waarschijnlijk het perspectief geven over het huidige reisadvies. Na 15
2: april. Amsterdamse jongeren die dak- en thuisloos zijn of dat dreigen te worden... ...kunnen sinds 3 maart de zogeheten Straat-app installeren. Die app bevat praktische informatie over waar ze onder andere goedkoop kunnen slapen, douchen en eten. De app bestaat uit 9 thema's en is bedoeld voor Amsterdamse daklozen tussen de 16 en 24 jaar. De app is bedacht door jongeren van stichting Don Bosco Straatvisie. Die hebben ze ontwikkeld nadat ze zelf ondervonden hoe moeilijk het is om informatie te vinden als ze op straat komen te staan... Behalve de adressen waar ze goedkoop kunnen slapen, douchen en eten... geeft de app ook informatie over waar ze terecht kunnen voor een luisterend oor... of welke instantie hen kan helpen als ze schulden hebben. Ook staan er plekken in de app waar ze gratis een telefoon kunnen opladen... of waar gratis wifi te vinden is. Verder staan er ook specifieke informatie in voor jongeren met de LHBTI-achtergrond.
4: Ja, en de grootste hal van een rij wordt bij de verkiezingen gebruikt... als een drive-in locatie om te stemmen... Op die manier kan er veilig vanuit eigen auto worden gestemd zonder dat je daarbij met iemand in contact komt. De RAI is één van de plekken waar je op 15, 16 of 17 maart veilig je stem kan uitbrengen. Op de locaties waar Normaliter gestemd wordt kan je namelijk niet altijd anderhalve meter houden. De gemeente is daarom op zoek gegaan naar alternatieven. Behalve stemmen vanuit de auto kan er ook met de fiets of als voetgrammer worden gestemd.
5: Ja, en het, zit er, het eerste uur zit er alweer bijna op. Wat zeg ik? Het zit erop. Uh, het afgelopen uur hebben we het gehad over onze frustraties, hulp bij de Tweede Kamerverkiezingen... en hebben we Pieter gesproken over het onderwerp de hulphond. Nu gaan we verder met het laatste nieuws van één uur. APR
0: Campus Creators. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Bienbuis Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet komt met een soort ik heb geen corona bewijs. Dat kan nodig zijn om bijvoorbeeld op vakantie te mogen in het buitenland of bij een festival. Het is geen vaccinatiebewijs, maar een bewijs dat aantoont dat je niet besmettelijk bent. Het kan zijn door vaccinatie, maar ook door een negatieve test. En dat zou je dan moeten kunnen laten zien met een app, zegt minister De Jonge. Dat betekent dat degene die bij de ingang staat niet weet of jij een negatieve test hebt gehad of dat je gevaccineerd bent. Maar wel weet dat jij vrijdag naar binnen gaat. En dat wordt dus geen vaccinatiebewijs. Je wilt natuurlijk niet dat je via een vaccinatiebewijs... een deel van de samenleving uitsluit om deel te nemen aan die samenleving. En dus mag, je mag nooit gedwongen worden om te bewijzen dat je gevaccineerd bent. Tot nu toe zijn er trouwens ruim anderhalf miljoen coronaprikken gezet in ons land. Een heftig verhaal uit België. In Antwerpen is afgelopen weekend mogelijk iemand gedood omdat hij homo was. Vlaamse media zeggen dat hij in de val werd gelokt via een homo-dating-app... en in elkaar is geslagen en gestoken door drie jongens. Die zijn nu opgepakt. Veel mensen zijn ontzettend geschrokken, vertelt correspondent Thomas Pekschoor. Vooral bij de verenigingen die in België opkomen voor homorechten... wordt gezegd dat ze hier al veel langer voor vrezen. Het is ook iets dat al eerder in het land is gebeurd, namelijk in Wallonië al twee keer. Maar het is de eerste keer dat het... in Vlaanderen gebeurt. En ja, dat leidt uiteraard in de homoseksuele gemeenschap tot uh, uh, geschrokken reacties. Er zijn nu dus drie jongens opgepakt. In elk geval één van hen is nog minderjarig. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd. Uiterlijk vrijdag wordt duidelijk of de winkels weer helemaal open mogen. Of dat het blijft zoals het nu is met maar twee klanten per verdieping. De winkeliers zijn naar de rechter gestapt. Wij vinden dat het veilig kan. Dat is acht maanden lang bewezen. En dat is ook waarom wij een kort geding hebben aangespannen tegen de Nederlandse staat. De winkeliers denken dat je beter één klant per tien vierkante meter kunt toelaten. Ze zeggen dat er geen gevallen bekend zijn van besmettingen in winkels. Premier Rutte zei eerder dat een vast aantal klanten per vierkante meter niet te handhaven is... omdat boa's en agenten niet weten hoe groot een winkel is. Het weer. Op veel plekken is het bewolkt. Het is een graad of zeven. En in de loop van de dag kan er ook regen vallen. Morgen wordt het weer droog en breekt soms de zon door. Het is dan zeven of acht graden.
4: We vliegen door de tijd heen, want we zijn alweer in het tweede uur van onze uitzending land. Zometeen praten we met Mariah de Haan over haar ervaring in de jeugdzorg. Maar eerst hoor je Miley Cyrus met Prisoner.
8: Prisoner, prisoner,
3: locked up. Can't get you off my mind, off my mind, lord, no.
2: Set Fire to Doreen van Adel. Nu hebben we onze eerste gast in de studio... en dat is Moraya de Haan. Zij heeft een lange tijd te maken gehad met de jeugdzorg. Daarover is ze muziek gaan schrijven... om op die manier haar ervaring te kunnen delen met anderen. Ja, welkom en fijn dat je je verhaal met ons wilt delen. Um, ja. Dankjewel
6: ja. <laughs> dat ik hier mag zijn.
2: Ja, als eerste ben ik uh, wel benieuwd... Uh, ja, wat voor een plek heeft
6: jeugdzorg in jouw leven precies gekregen... Um, nou, op dit moment um, ja, voel ik mijn ervaring een beetje als een, um, als een purpose of zo. Om er maar een positieve draai aan te geven. Um, dus nu is het uh, ja, onderdeel van mijn muziek geworden en heb ik er wel missie mee om het te verbeteren. Want hoe kwam je eigenlijk in de jeugdzorg terecht? Um, nou, ik ben erachter gekomen dat ik uh, toen ik negen maanden was voor het eerst uh, uit huis was geplaatst. En. Ja, eigenlijk ben ik opgegroeid. Um, uh, met mijn moeder en met, een, uh, met mijn oudere broer. En wij zijn. Um, ja, ik heb verantwoordelijkheden gedragen. die niet uh, voor mij waren als kind. En daarmee wil ik, niet van, uh, wil ik het niet hebben over schuld. Want. Um, ja, mijn moeder heeft ook haar eigen. Um, haar eigen jeugd, zeg maar. dingen meegemaakt. En die heeft, zij heeft nooit de tijd gehad om daar. Aan te werken. En eigenlijk heeft ze dat onbewust ook doorgegeven. Wat ik, waar ik van uitga dat dat niet expres is. zeg maar. Dus het is eigenlijk um, ja, een, een, een patroon die is doorgezet. En daar ben ik ja, in bepaalde vorm wel de dupe van geworden.
2: Hè? Want uh, wat voor jeugdzorg had jij dan nou nodig? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
6: Nou, als je in de jeugdzorg zit, dan um, ja, heb je pleegzorg. Maar je hebt ook... Uh, groepen. Ik heb vooral op groepen gezeten. Ik ben 14 keer verhuisd in totaal. Dus Ik heb op 14 verschillende plekken gewoond. Um, dus ik zeg altijd 15 keer scheepsrecht. <laughs> uh, toevallig heb ik te horen gekregen dat mijn woonurgentie is toegekend. Dus het ziet er naar uit dat ik mijn uh, final destination, om het maar zo te zeggen, dat het in zicht is. Um, ik ben op veel groepen geplaatst en eigenlijk had ik behoefte aan een gezin. Een warm nest, een veilige haven, een vertrouwde plek waar je, waar je kan opgroeien. En uh, dat er mensen om je heen zijn die jou de wereld leren, om het maar zo te zeggen. En al die ervaring in de jeugdzorg, wat heeft dat jou uiteindelijk opgeleverd? of ja, Hoe heeft dat jou gevormd zoals je nu bent? Um, nou, ik ben blij dat ik al stappen verder ben. Waardoor ik ook op een positieve manier kan terugkijken... En de lessen kan zien die ik heb geleerd... Uh, de mooie mensen die ik ben tegengekomen... die ondanks dat ze geen um, band met mij hadden... Um, vanuit bloed, zeg maar, dat je geen familie bent... zijn er toch heel veel mensen geweest... die echt het verschil voor mij hebben gemaakt... door er voor mij te zijn. En dat uh, is de bakker geweest... die uh, altijd een krentenbol gaf als ik langskwam. Het is uh, Tony geweest, een, een familievriend... die ik echt als mijn vader ben gaan zien. En al deze mensen hebben er toch wel echt voor gezorgd... dat ik... Um, me gezien voelde, gehoord voelde... en dat ik het gevoel had dat ik nog van waarde was. Want helaas was mijn moeder emotioneel niet altijd um, aanwezig. Waardoor het voor mij wel heel lastig was om op te groeien um, met mijn moeder. Waarin ja, je toch altijd zoekt naar verbinding. En als dat er niet is, dan dat is het best pijnlijk voor een kind. Ja. ja,
2: dat geloof ik best. Want over die lastige tijd die je hebt gehad... Uh... Ben je muziek gaan schrijven, ben ik achtergekomen. Uh, ja, waar maak je nu dan muziek over? En vooral ook, wat betekent dat voor jezelf?
6: Ja, ik um, heb eigenlijk altijd gezongen. En tot mijn verbazing staat daar niets over in mijn dossier. Um, en toen ik 19 was, heb ik mijn eerste nummer geschreven. Dat is het nummer dossier 107. Omdat ik toen mijn dossier had opgevraagd. En toen herkende ik mezelf totaal niet terug in wat er geschreven stond. En nu als ik lees wat er geschreven stond, snap ik ook wel waarom sommige mensen handelen aan de hand van wat ze lezen. En doordat ik die dingen ben gaan opmerken, um, ja, kon ik erover gaan schrijven en was het een expressie voor mij. En eigenlijk ook een soort erkenning naar mijn kleine ik. Van ik zie jou nu en ik begrijp waarom jij je zo voelde. Ja, wat echt. En je,
2: bent, je hebt dat nummer geschreven, maar je bent op dit moment ook bezig ben je met een uh, ja, nieuw nummer. Um, ja, daar zijn we eigenlijk ook wel benieuwd naar. Zou je daar misschien iets over kunnen vertellen? Of misschien een paar zinnen misschien wel willen zingen?
6: Ja, um, ja ik heb meer nummers geschreven de afgelopen drie jaar. En uh, ik ben nu ook bezig om ja, die nummers van de boekenplank te halen. Het stof af te halen en ze uit te gaan brengen. Omdat ik heb gemerkt dat ook veel jongeren zich herkenden in het dossier 107. En dat het hun steun geeft omdat ze het gevoel hebben dat ze niet alleen zijn. En ik ben nu bezig met een nummer waarin ik ook mijn dankbaarheid wil uiten naar iedereen die een rol heeft gespeeld in, uh, in die tijd en ook nu in mijn leven. Um, dus dat nummer heet uh, Het Verschil. En uh, ik, wil daar wel, ik, heb daar wel, ik kan daar wel een teaser van geven. <laughs> ja. Um, Vertrouwen heb ik nu met jou opgespaard. Want je zag mij voor meer dan mijn verhaal. Stil en toch de wonden besproken. Jij maakte het verschil. Bedankt, ik had je nodig.
11: Woe! <laughs> Dank je wel.
2: Ja, mooi. En ook de manier hoe je het brengt. Dat voelt wel gewoon als echt die emotie die je in wil verwerken. En ook hoe je je eigen leven daarin wil laten horen. Ja. En dat uh, doe je niet alleen uh, met muziek. Uh, ik heb ook gezien dat je het via video's, podcast had ik gevonden. Dus uh, ja. dat Transformers in de Zorg is misschien wel leuk voor de luisteraar. Daar, daar kan je op googlen, kan je haar verhaal uh, ook horen. Waarom deel je dat uh, ja, zo breed? Wat wil je daarmee bereiken?
6: Um... Ja, Transformers in de Jeugdzorg is een, uh, een podcastserie waarin ze ook dus Transformers zichtbaar maken. En er zijn veel meer jongeren die ervaring hebben en die daaruit een missie halen om, uh, om een verandering teweeg te brengen. De reden daarvan is, ja, ik, heb, ik ben erin opgegroeid, dus ik weet hoe het in de praktijk gaat. En ik heb ook de studie uh, Social Work, uh, wilde ik gaan doen. En toen zag ik gewoon dat het... Um, toen zag ik dat... Dat ik niet echt een behandelaar wil zijn, maar eerder een verhalenverteller. En toen heb ik er dus ook voor gekozen om, uh, ja, om daaruit mijn missie te halen. Om de jeugdzorg te verbeteren. En door ervaringen te delen zien we ook hoe de praktijk gaat. En kunnen we dat veel beter matchen aan de theorie. Dus als ik in gesprek ben met beleidsmakers of uh, met professionals. Het zijn echt twee aparte werelden. En die moeten we gewoon dichter bij elkaar brengen. Om elkaar taal te leren spreken. Want het is zo zonde. Er zijn zoveel goede intenties die professionals hebben. En waarom ze dit werk doen. En waarom komt het dan niet aan bij de jeugd. En ja, als ik daarin kan helpen. Door bruggebouwer te zijn. Of door mijn ervaring te delen. Door het op een creatieve manier te doen met muziek. Uh, dan voel ik dat ik dat. Ja, ik voel dat ik dat graag wil doen. En ook zodat ik er daarna een punt achter kan zetten. En kan zeggen, oké, okay, dat was mijn jeugd. Maar ik ben ook meer dan dat, meer dan nummer dossier 107.
2: Want uh, ja, hoe zie jij dan de toekomst in de jeugdzorg precies voor je? Wat zou jij concreet willen veranderen of ja, anders willen zien?
6: Um, nou, ik, ik heb er al deze vraag, heb ik vaak nagedacht en het is ontzettend veel, maar als ik kijk naar wat ik op dat moment het belangrijkste vond, was dat, er, dat ik een omgeving had die mij kon bevestigen dat ik goed genoeg was, dat ik van waarde was, um, en als kind heb je die bevestiging nodig. En daarom vind ik het heel belangrijk dat ieder kind recht heeft op een vertrouwenspersoon. Op een persoon waar hij altijd toegang toe heeft. Um, en die persoon hoeft niet per se je ouders te zijn als dat dus niet mogelijk is. Dat, dat is ja, aan het kind. Van bij wie voel ik me gehoord? Bij wie voel ik me veilig? En ik vind dat dat heel belangrijk is. En vooral in de jeugdzorg. Omdat je met zoveel verschillende mensen te maken krijgt. Wordt er verwacht dat een kind iedereen vertrouwt. Maar als het, ja, als het vertrouwen zo vaak beschadigd is... kun je dat eigenlijk niet vragen. En als we het hebben over openheid... ja, professionals en zo is het systeem opgebouwd... dat een kind heel open moet zijn over uh, ja, wat er is gebeurd. Maar als een professional niks over zichzelf vertelt... toon je eigenlijk zelf aan dat het niet veilig genoeg is... om eerlijk en open te zijn over wie je bent. Waarom verwachten we dat dan wel van het kind? Ja, heftig om
2: dit zo te horen. Daar krijg ik wel een beetje kippenvel van, omdat ik persoonlijk zelf ook niet weet hoe de jeugdzorg... in elkaar zit. En ik ook eigenlijk... niemand ken die daarmee te maken heeft gehad. Dus hm. zo'n verhaal... ja, heftig. Um, maar ja, dankjewel dat je zo'n... ja, kwetsbaar heftig verhaal dus... met ons wilt delen. Um, je hebt het al eerder genoemd, dossier 107. Die uh, heb je naar ons gestuurd. Nou, die willen we ook graag draaien hier... Uh, op de radio. Dus hier is... Uh, van Moraya de Haan, dossier 107...
12: Dit ben ik, een bestand ontstaan In 2007, allemaal in Ariel te lezen Met punten en komma's lettertype 9 ABN geschreven, heel overdreven, heel overdreven. Met woorden waarvan ik de betekenis niet eens kan weten Zet er een handtekening bij en het is niet meer weg te vegen. Dat noem je een dossier. En dat dossier voegt mij mijn hele leven. Want ik stel papier beschreven. I'm the Van spaghetti en in de UK draag ik met nummer 7 Want jullie weten veel over mij, maar niet over mijn leven Ik vraag me oprecht af wat je dacht, toen je mij voor het eerst zag Oh wacht. en als je op vakantie gaat Vergeet dan niet om mijn dossier no met je vervangster te bespreken want wat jij leest is niet wat zij leest En het is zeker niet hoe ik er altijd bij zit Want ik stel papier bestrepen. Safer.
3: Let's <laughs>
5: Dit was Offenbach met head, shoulders, knees en toes. Iedere week gaan wij de straat op om een stelling voor te leggen. En deze week mocht Rosie de straat op om alle Amsterdammers de stelling voor te leggen. Iedereen zou, jaar, zou jaarlijks een gesprek moeten hebben bij een psycholoog. Iedereen zou jaarlijks een gesprek moeten hebben bij een psycholoog.
7: Wat vindt u daarvan? Nou, dat lijkt me geen verkeerd idee. En waarom niet? Een beetje feedback over van alles is best prettig.
0: In normale omstandigheden zou ik hier geen voorstander zijn. Maar ik denk dat veel jongeren nu in deze periode mentale klachten ervaren. En dat het goed is om hierover te praten met iemand.
7: Iedereen zou jaarlijks een gesprek moeten hebben bij een psycholoog. Zeg maar, als een soort
4: check-up. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind van wel. Alleen, ik vind niet dat het verplicht moet worden. Het is voor iedereen... Um, Natuurlijk uit vrije wil. En zodra het verplicht wordt, dan wordt het echt iets waar ze tegenop gaan uh, zien. En dan gaat het juist niet positief werken. Maar ik vind wel dat je een soort van formulier moet krijgen. Of iets dergelijks, mail of iets. Um, waarbij ze je helpen herinneren en dat het gewoon wat toegankelijker is voor veel mensen. En waarom lijkt jou dit dan een goed idee? Ik heb het idee dat het voor heel veel mensen iets is waar je alleen maar naartoe gaat als je problemen hebt. Terwijl dat totaal niet zo is.
2: Ja, precies. En wat is jouw mening hierop? Vind jij dat mensen elk jaar langs moeten bij een psycholoog?
0: Dat vind ik niet, want niet iedereen heeft dat nodig.
2: Ik vind van niet, omdat niet iedereen daar behoefte aan heeft. En ik dan ook niet vind dat je gedwongen moet zijn om een gesprek te houden.
0: Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk wel dat het een goed plan is om gratis eenmalig per jaar een optie te bieden om in gesprek te komen met een psycholoog. Uh, dit zorgt voor minder taboe omtrend psychologen, uh, waardoor mensen eerder geneigd zijn om hulp te zoeken. Nee, dat vind ik niet. Een paar keer in je leven gaan is prima.
7: Ik ben het hier volledig mee eens, want het zou voor ieder mens goed zijn. Het zet je aan het denken en veel mensen krijgen er
5: een beter gevoel van. Ja, de stelling is dus iedereen zou jaarlijks een gesprek moeten hebben bij je psycholoog. Wat vinden wij daarvan?
2: Ja, ik denk eigenlijk dat het zo'n uh, raar of ja, gek idee nog niet is. Gewoon elk jaar even een check-up hoe het mentaal met je gaat. Ik denk dat daar wel meer aandacht naartoe mag. Ja, mm -hmm.
4: Ik ben het daar echt heel erg mee eens, inderdaad. Ik dacht, wij moeten van zeggen oneens. Nee, ja, wel <laughs> eens. Ja. Zoals we net al, al, al hoorden, um, zei ook een van de, van de mensen van de stelling, die zei, ik denk niet dat het verplicht moet worden. Mm -hmm. Daar ben ik het ook mee eens. Want um, ja, niet iedereen die is het daarmee eens natuurlijk. En um, inderdaad, als je iemand gaat verplichten, dan, hè, dan ga je eigenlijk een beetje stijgeren, als je er helemaal geen zin in hebt. Dan wordt het weer zo'n moed ding. Ja, de, ja moet dat het. gaat niet werken.
5: maar dus het zou gewoon optioneel moeten zijn.
4: Ik denk inderdaad gewoon dat het optioneel moet zijn. En dat je dat gewoon ja, misschien ook wel in je basispakket moet hebben of zo. Dat je daar gewoon uh, jaarlijks recht op hebt op een sessie of zo. Of uh, een bepaald aantal sessies, drie sessies. Nou ja,
5: en ja. misschien moet je ook het taboe ervan afhalen. Ja. Oeh, psycholoog, hoe spannend dat Ja, aan? daar
4: heerst heel erg een
5: taboe. Tiboet.
4: Een taboe. Daar heerst inderdaad heel erg een, een taboe op. Terwijl het helemaal niet, niet gek is. Ik heb nee. ook het idee dat er uh, onder jongeren vooral ook een taboe heerst: ja. van uh, Je gaat praten met iemand, dus je bent niet goed in je kop. Ja, en je gaat naar de ja. psycholoog. Om het op, maar op, even op. zo te zeggen. Ja, ja. precies.
2: Terwijl het uh, juist eigenlijk alleen maar hele goede dingen
4: voor je kan doen.
2: Ja, misschien ja. dus moet het inderdaad iets toegankelijker worden, iets laagdrempeliger en dat we er gewoon over kunnen praten ja. met elkaar. Ja. Dus ja.
5: iedereen thuis die dit hoort, open het gesprek.
2: Open het gesprek
5: en praat. En praat. Ja. Dan horen we nu Dua
4: Lipa met We're Good. Ik'm on an island.
3: Even when you're close, can't I take the silence?
5: Dat was Afterglow van Ed Sheeran. En het is weer tijd voor onze wekelijkse quiz. Deze week staat de, teken, staat de quiz in het teken van de hulp. En uh, testen wij de, kenners, de kennis van onze luisteraars. Goedemiddag. Oh, als het goed is, heb ik Nansau aan de telefoon. Ja, hoi. Hallo. Ik, de... Hallo. Um, nou, ik hoop dat je er klaar voor zit, want we gaan beginnen. Ik heb yeah. vijf vragen voor je. En als je drie van de vijf vragen goed hebt, dan mag je een verzoeknummertje uitkiezen. Het zijn okay. uh, open vragen, dus uh, het gaat erom dat je meest in de buurt zit van het goede antwoord. Mm -hmm. um, ben je er klaar voor? Uh, ja, dat ja? denk ik wel. Okay. Dan gaan we beginnen met de eerste vraag. Helaas komt het nog steeds voor dat hulpverleners... niet altijd met respect worden behandeld. Sinds de komst van corona is er iets nieuws bijgekomen. Namelijk de coronaspuger. Um, ja, dit komt dus voor en dat wordt ook gelijk bestraft. Um, de vraag is: wat is de gemiddelde straf van een coronaspuger? En het gaat om um, ja, de straf in. Nou ja, goed, je mag het zelf invullen. Wat denk je wat de straf is?
12: Um, ik denk dat corona. Uh, sorry, spugers, uh, dat die uh, taakstraf krijgen.
5: Taakstraf krijgen. Nou, ja. ik had dat dus ook verwacht.
12: Maar ik,
5: ik moet je zeggen, de, de straf is dus gemiddeld 56 dagen cel. Echt waar. Dat is heel veel. Nee, dat is niet. Dat vind, ik heel, uh, ja, vind, ik een, vind ik een hoge straf. Um, Oké, okay, we gaan door met vraag 2. Hopelijk komt het je nooit, zal het je nooit overkomen. Maar het zou zomaar kunnen dat je op een dag wakker wordt. En een deel of je hele huis in de fik staat. In vuur en vlam. Heel vervelend allemaal. Um, het is wat je doet. Of wat er in je opkomt is waarschijnlijk 1 en 2 bellen. En die verbind je dan door met de brandweer. Met loeiende sirenes komen ze eraan. Um, dus deze baan is heel fysiek en mentaal. Heel veel, ja, Het vraagt gewoon heel veel van je. is heel zwaar. Um, nu is de vraag. Uh, wat het gemiddelde salaris is. Volgens het nationale beroepengids Van deze gewaardeerde brandweermannen of vrouwen. Je mag er ongeveer 300 euro naast zitten. Dus wat is het gemiddelde salaris per maand van een brandweerman of vrouw? Um, ik denk ongeveer 1700 euro. Heb jij ergens afgekeken? Nee, nee. Het is precies 1700 euro per maand. Echt? Ja. Wow. En het is gebaseerd op een 40-urige werkweek. En ja. dit is dan wel het gemiddelde. Het, uh, het aanvangssalaris ligt op 1429 en het eindsalaris ligt op 2203. Dus je kan nog klimmen zo. Maar wauw, dat is in één keer helemaal goed. Ja. <laughs> Oké, okay, we gaan door met vraag drie. Uh, werken bij Defensie is een droom van veel jongens en meisjes. Maar ook helaas in dit beroep zijn vrouwen in de minderheid. Uh, volgens de metingen van de Defensie werk, werkte er in 2020 iets meer dan 66.000 werknemers bestaande uit reservisten, burgers en militairen. Hoeveel van deze 66.000 medewerkers zijn er vrouw en je mag er duizend naast zitten?
12: Oef. Uh,
6: laten we zeggen... Uh, oef. Het zijn 66.000 in de touw, hè? Ja. Dus eh uh, 3500.
5: Weet je dat heel zeker?
3: Of nou, als je dat zo vraagt.
5: Ehm, Zijn er yeah. 66.000 werknemers? En hoeveel oh,
12: sorry,
6: 66.000, sorry. Uh, nee, dat weet ik niet zeker. Uh, <laughs> laten we zeggen, dan, dan halen we er nog een nulletje bij. Nee, meer, oh, jeetje. Eh uh, ja,
5: oké. Okay, ja, nee, ik hou het van op. 35.000. 35.000. Nou, ja. dat, zou, dat zou echt mooi zijn. Maar helaas, helaas is dat niet het goede antwoord. Het antwoord is 10.462 vrouwen. Dus die, ja, dat is erg, uh, erg weinig, eigenlijk. Ja. Dan gaan we door met vraag 4. Er werken ruim 8.000 vrijwilligers voor, de, voor het Ouderenfonds. Een mooi initiatief oh. dat eenzaamheid onder ouderen wil tegengaan. Maar hoeveel vaste werknemers zitten er in het team van het Oudere Fonds? En je mag hier tien mensen naast zitten. Ach, oh, sorry. Hoeveel, hoeveel uh, werknemers zitten er? Ja, dus er zijn 8000 vrijwilligers bij het Oudere Fonds. Maar er is ook een ja. vast team met medewerkers. En nu is de vraag, hoeveel mensen er in dat vaste team zitten?
6: Oh. Ja. Hoe? Uh, 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 uh. Wij zijn er 8.000 euro in als vrijwilliger, dus vaste
10: team. En zijn zij ook vrijwilliger? Of gewoon die uh, worden nee, zij zitten in
5: het vaste, vaste
6: werknemerschoen. Oké, okay, oké. Okay. Ehm, uh, laten we
5: zeggen, 15...
6: Vijf, je mag er 10 mensen na
5: zitten. Wat zei je? Mag ik 10 mensen na zitten? Mag, wat zei je daarvoor? Zij,
3: built to break the
11: mold the only dream